Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Och välkomna till författarpodden. Det är jag som är Frida Skibäck. Och jag heter Agnes Hellström och du lyssnar på avsnitt 42 av författarpodden som haft ett uppehåll i lite drygt ett år men nu äntligen är tillbaka. Juhu! Det känns ja. fantastiskt kul att höra din röst igen Frida och jag har faktiskt uppdaterat mig om vad vi sa sist, vad vi hoppades skulle hända inom det år som vi ändå misstänkte det skulle dröja till det här avsnittet kom. Ja. Och Spännande. en av de grejerna var ju att du stod inför att precis börja skriva på heltid och det har du nu gjort i ett år. Ja, precis. Hur känns det? Hur har det varit? Ja, det har ju varit eh, både jätteroligt och jättejobbigt. Okej. Okay. Eh, men, men jag skulle nog säga att om vi börjar med det, liksom, det som är bra. Ja. Så har jag nog under själva skrivprocessen. När jag bara suttit och skrivit och fått sitta i fred. Och liksom bara jobba med, med nästa bok. Så har jag mått otroligt bra. Åh, oh, vad härligt. Ja, alltså det har känts så himla fantastiskt. Att, att varje morgon, du vet, man går iväg, barnen går till skolan och förskolan. Och det är snöstorm ute och det är slask. Och jag går bara hem och sitter hemma liksom vad jag vill och har det supermysigt och skriver. Och klädd i vad du vill. Ja, exakt. Och äter vad jag vill. Oh. Och det har bara varit så himla underbart. <laughs> ja, men det har verkligen, jag har verkligen varit så här, nästan hög på den där frihetskänslan. Så den delen har, har jag mått så otroligt bra av. Åh, vad härligt att um, mm. ja, men jätte, jätte, Jättekul har det varit. Jag har verkligen älskat att skriva. Jag har verkligen känt att wow, det är det här jag ska göra. Mm. Jag har hittat rätt. liksom. Ja, bra. Um, mm. Jättekul. Sen var det ju så att jag var ju tjänstledig ett år. Och nu under våren så var jag då tvungen att ta beslutet om jag skulle säga upp mig. <gör> från då en tjänst som även om jag... liksom författare i det jag vill vara så har jag också trivts väldigt bra med att vara lärare eh, och jag tyckte det varit kul, jag trivs väldigt bra på den arbetsplatsen som jag faktiskt har varit på i tolv år, tolv så det var år. jättejobbigt, ja du förstår um, så det var ett tufft beslut för mig, men 
samtidigt kände jag så här, men herregud nu har jag ju liksom tagit det här första steget, nu kan jag inte backa det blir konstigt om jag backar nu så då ja. bestämde jag mig för att säga upp mig bra val, mm. och jag tänker lärare är väl mest eftertraktade personen ja. på jorden ja Jo, men så är det ju. Jag kan ju säkert krisa det, kan jag säkert gå tillbaka och få ett lärarjobb någonstans. Sen så vet jag inte, jag har ju tänkt jättemycket på det där att om jag gör det, då kommer ju det kännas som ett jättestort misslyckande, misstänker jag. Mm. För då betyder det ju att jag inte har lyckats som författare. Så det blir nog väldigt jobbigt om jag kommer till den här situationen, men det vet man inte. Vad vet jag om fem år eller tio år eller femton år, hur jag känner då? Ja, herregud, jag då. om jag känner dig rätt så är du inte den som ger upp utan du kommer köra ända in i kaklet, ända upp mot stjärnorna och kommer inte behöva återgå till ett läraryrke igen om du inte själv väljer det. Nej, jag, jag hoppas inte det. Jag hoppas att det bara ska komma ur lust i så fall, att jag väljer det. Men hur är det med dig då? Det är bra med mig. Jag befinner mig ju inte i min vanliga garderob utan sitter på ett lite liknande plats i Kalmar. <laughs> som jag ska, jag ska vara här med jobbet imorgon. Så att jag jobbar mycket med freden och stängde faktiskt idag den, vad är det för dag idag? 19 juni när vi spelar in detta. Ja, tror jag. 19 18 dagar. Jag valde stort ordförande för exakt tre år sedan, insåg jag på vägen hit. Så att det ah. kändes fantastiskt fint att eh, få spela in ett poddavsnitt eh, idag, samma dag som jag då firar tre år, eftersom det var lite det som jag gav upp när jag ah. eh, blev ordförande för Svenska Freds. Och jag saknar ju jättemycket skrivandet. Eh, och, ah. Jag trodde du skulle säga mig. Skriva. Ja, men dig! Det <laughs> saknar jag varje dag! <laughs> ja, jag det är därför förstår. jag ska föreslå att vi nu ska skriva en bok tillsammans. Det är ja. ju <laughs> Vilken bra idé! Vartannat kapitel. <laughs> Nej då, Nej, men jag, jag mår jättebra. Jag har väldigt roligt. Jag, när vi skildes åt senast, i senaste poddavsnittet så hoppades jag att jag under året som kom skulle... Eh, kunna använda min röst eller känna mig säkrare i den ton som är min i hur jag leder Svenska Freds. Och det mm. känner jag verkligen att jag har kunnat göra. Eh, sen har jag faktiskt, kom jag på på vägen ner att på augustprisgalan så fick jag presentera en nominerad bok på scenen. Mm. Vad Och kul. det var ju det närmaste jag kommit att vinna augustpriset får man ändå säga. <laughs> Så att eh, någonstans så, så följer författarlivet eh, mig, eller jag följer ja. det, och hakar i och jackar i och eh, jag längtar efter att skriva. Jag börjar känna så där hur det rycker i kroppen. Så att jag mm. känner också att jag med mitt jobb eh, lär mig att eh, leverera ganska mycket. Så mm. eh, när tiden eh, är kommen så kommer jag eh, börja skriva igen. Kanske parallellt okay. med ordförande. Det var också vad hoppet var sist, vet jag, när vi pratade. Ja. Att det skulle Men är det möjligt tid. rent tidsmässigt, tror du? Eller finns det möjlighet till något annat typ av upplägg i framtiden så att du skulle kunna jobba parallellt? Eh, nej, jag tror inte det. <laughs> jag vet inte, nej. Ja, det var också något vi pratade om sist, att, att det är så svårt. Det går att göra en grej helhjärtat vid sidan av att typ uppfostra ja. barn. Eh, 
Vilket ah. vi båda gör. Men att det är väl snarare om att jag börjar tänka att det finns ett liv efter att vara svenska fredsordförande. Och sen om det mm. är om ett år eller om tre år, det vet jag inte riktigt än. Men att jag någonstans börjar landa i att jag inte kan vara utan att skriva känns väldigt skönt. Härligt. Mm. Men att, den här längtan du har då, hur manifesterar den sig? Alltså går du och tänker så här, får du bokidéer eller går du, när du ser liksom andra författare känner du lite avundsjuk att du inte har något boksläpp på gång? Eller vad, vad är det som drar, alltså vad är det, vilka tankar och känslor är det som du upplever som, som får dig att förstå att du saknar att skriva? Det är faktiskt, jag saknar inte ett dugg själva författarskapslivet. Jag känner mest den här lite nervositetsångesten när andra ska släppa böcker och att jag är så lättad fortfarande över att inte leva i det där limbot över hur en förläggare ska ta emot det eller hur en publik ska ta emot det utan snarare att jag börjar få eh, idéer. Eh, dels också att jag har fyllt 40 och blivit äldre och jag har ett barn som vill att jag ska skriva böcker för barn och jag är liksom 40 plus och är snart förälder till ett barn som är typ tonåring så att det börjar slå rot i det som är lite andra kanske än det berätta perspektiv som jag hittills använt mig av där det varit kanske en ung person som berättar något och nu i morse i duschen så insåg jag att jag, eller jag bara fick den här roliga idén om att skriva om Elin som är huvudperson i Ränderna går aldrig ur som i boken då har blivit förälder och vars barn typ gör revolt och börjar på internat eller något, jag vet inte jag bara mm. blev så peppad av tanken på att berätta om det där igen mm. fast på ett annat sätt så, ja, och Men vad att, härligt Ja, det är kul och jag tänker att, för, grattis till 40 förresten, det är ju jättekul Nej, tack, tack. att du är så gammal nu. Ja, det är ju the golden years som jag ja. brukar säga. Det är nu jag är så gammal att jag är inte längre ung och nedprioriterad utan tillhör den här privilegierade ålderskategorin som behöver släppa fram unga förmågor och lyssna på dem. Så det känns viktigt att ta tillvara på de kommande 20 åren. Men det är väldigt spännande tycker jag det här du säger om att du får nya perspektiv med åldern. Det är mm. ju jätteintressant. Och din idé låter ju fantastisk. Och jag blir väldigt glad eh, av att höra att jag hade nog varit rädd om jag inte hade skrivit någonting eller skrivit någon bok på tre år. Mm. Att det där liksom skulle rinna ur mig, att det skulle försvinna den där längtan och den delen av min identitet. Och jag tycker mm. det är så häftigt att, att, du, att du fortfarande... Känner dig som en författare och tänker att du ska skriva och fortsätta skriva, att det inte har försvunnit? Ja, nej, det är jätteskönt. Sen tror jag också att det hänger ihop med att jag alltid har skrivit väldigt mycket. Att det är en så viktig del av eh, hur jag är och vad jag gör. Och att jag någonstans eh, lärt mig jättemycket om skrivande i mitt nuvarande jobb. Jag gick också en retorikkurs i höstas som var så himla kul och lärorik på så många sätt. I att både by- bygga dramaturgi. Och också i att så här, ja, men tydligt berätta vad som är viktigt någonstans. Mm. Så, så jag, jag är också väldigt glad över att känna den lusten. Och det tror jag kanske inte riktigt fanns när jag skrev min senaste bok. Som ju nu har några år på nacken. 
Men mm. om jag också jämför mig med andra som debuterade då för tio år sedan, 2009. Så Kristina mm. Olsson till exempel, hur många böcker har hon ploppat ur sig? Kanske 50 nästan, mm. i alla möjliga genrer. Jag är fortfarande mm. på två. Men jag känner bara att det, ja, det kanske blir jag mellan 40 och 60 som skriver en bok om året. Vem vet? Men det känns mm. i alla fall väldigt mycket mer lustfyllt och mycket mindre... Som den här ja, men, auktoritetsångesten eh, som jag alltid förknippat så mycket med att eh, ligga på ett stort bokförlag eller att ha, förhålla sig till en förläggare och sådär. Utan att det är berättelsen mm. som någonstans är det viktiga och att det ska vara lustfyllt att berätta den. Mm. Men Frida, du, du, som ju har, du, du släppte ju en bok som har blivit helt fantastiskt framgångsrik. Och det pratade vi lite om sist också, att det, det gick bra för den då. Men inte, du kunde nog inte ana att det skulle gå så bra som det gjorde. Och jag skämtade Nej. om att nu behöver du förhålla dig till det där att skriva en uppföljare på en succé. Hur har det varit mm. för dig, den grejen? Jo, alltså det har faktiskt inte varit så farligt- och det beror ju väldigt mycket på att när det nu har verkligen rasslat till med bokhandeln och den har blivit en sån... Jag, menar, alltså det, alltså jag kan inte förstå det riktigt. Det är så abstrakt att den har sålt så mycket som den har gjort. Mm. Eh, men då, då, då var ju nästa bok redan klar. Mm. Eh, jag har ju skrivit en till under det här året som heter Bokcirkeln vid världens ände som kommer i augusti. Och ja, den var ju, råmanuset var ju färdigt när det här liksom exploderade riktigt med bokhandeln. Ja, eh, så att det är inte, ja, jätteskönt för att hade jag inte varit där med nästa bok då hade jag nog blivit väldigt stressad och tänkt väldigt mycket på hur ska jag kunna följa upp det här? Nu måste det vara något ännu bättre. Hur, hur ska jag liksom, och det har jag inte behövt tänka så mycket på utan jag har verkligen bara djupdykt i en historia och bara liksom Ja, men bara skapat karaktärer och situationer jag varit intresserad av och, och, och berättat en historia genom dem. Och mm. inte oroat mig allt för mycket. Så det är verkligen tur, tänker jag på många sätt. Mm. Att tajmingen har varit som den är. Mm. Men ja. Men hur mycket har boken sålt då? Alltså vi är uppe i så sjuka siffror nu. Så att vi, nu upplagan, jag skrev på pappret på, när jag förberedde inför den här podden vad jag ville prata om. Mm. Så tänkte jag berätta så här, vad är mitt mål då med det som har hänt nu och sådär. Och då skrev jag hundratusen. Min mål är att sälja guldbok då, att sälja hundratusen. Mm. Och innan vi spelade in nu, tidigare idag, så fick jag mejl från min förläggare att nu trycker vi till igen. För det går åt så fort. Så nu är vi uppe, upplagan är över hundratusen. Wow! Ja, det är helt, alltså jag är, verkligen, ja, men, och det är så här grej, det tänker man så här, dit kanske jag aldrig når, har jag tänkt, Nej. men jag har ändå haft det som mål, wow. så det är fantastiskt, ja, det är kul. Men om du tänker mm. efter nu i efterhand och sådär, vad tror du har varit skälet till att eh, det har gått så bra för den här boken? Ja, för, för det kan man ju verkligen jämföra, det tycker jag är ändå rätt intressant, att jag har ju skrivit mina historiska romaner. Och en av dem kom ju faktiskt ut efter bokhandeln. Ja, men just så det, i september, va? Bok... Ja, precis. Mm. Så varför har bokhandeln blivit så stor och inte de andra? Mm. Um, och det jag kommit fram till är att det allra första tror jag är med bokhandeln så är det en, det är en mycket bredare bok som passar fler. Mm. Um, kanske känns mer lättillgänglig. En genre som känns mer lättillgänglig. Um, men så tror jag också att jag har blottat mig själv väldigt mycket i bokhandeln. Alltså jag har verkligen 
när jag skrev den så tänkte jag, nu ska jag ge allt. Alltså jag ska berätta allt, alla tankar, alla känslor, allt jag bär på om hur det är att vara människa idag. Om hur det är att vara kvinna, alla liksom, allt motstånd jag upplever, allt som är jobbigt, alla tankar jag har som jag känner att jag inte riktigt kan hitta någon annanstans. Att jag inte, saker som jag behöver spegla mig i som jag inte hittar någonstans att spegla mig i. Mm. Um, så att, när jag skrev det så tänkte jag väldigt många gånger att men gud, det här får ingen någonsin läsa för det här är så himla jobbigt wow. att, att öppna upp sig om. Hur det känns så, alltså kanske alltså huvudkaraktären till exempel är ju väldigt mycket, påminner väldigt mycket om mig. Att hon känner sig udda, hon har kanske ibland svårt att läsa sociala signaler. Hon vill passa in, hon vet inte riktigt hur. Och hon mm. känner att hon liksom lever lite parallellt vid sidan av alla andra. Mm. Och, och jag tror att väldigt många uppskattar det här, att de upplever att det finns, att det är väldigt ärligt och väldigt naket och väldigt nära. Wow. Um, och sen så är det ju också ganska... Eh, alltså jag ville skriva något som jag ville läsa. Och därför så är det en... Vi kallar det för feel good, Men det är ju väldigt mycket spänning. Alltså det är hela tiden ett spänningsmoment som driver det framåt. Och det är mycket humor. Men också djup och allvar. Mm. Och jag tror att jag kanske har hittat... Jag tror att jag har hittat en röst som funkar väldigt bra för mig. Och också någonting som många, väldigt många tycker om. Som kanske inte riktigt har funnits i Sverige. Den här kombinationen just som jag har av olika saker. Mm. Så det tror jag är en jättestor anledning, en viktig anledning. Mm. Eh, så jag tror också att vi har haft jättemycket tur med tajmingen. Alltså när den kom så fick den jättefina recensioner och blev väldigt liksom spreds väldigt mycket bland bokbloggar och sådär, mycket mer än alla mina andra böcker. Eh, så att jag tror att alla de här fina recensionerna, det är många som har talat om den och så tog det ganska lång tid i pocketen kom och så släpptes den nu inför sommaren och då har det liksom, då har den kunnat rida på alla de här positiva omdömena och alla inlägg folk har skrivit. Oh, um, och så wow. tror jag också att förlaget har gjort ett fantastiskt jobb med införsäljningen. Uh, vilket såklart delvis beror på att det är en bok som många tror att de kan sälja. Mm. Um, och den har ju varit kampanj alla, jag tror alla som säljer böcker i Sverige har en sån kampanj under våren och sommaren. Wow! Så alla instanser. Det är helt otroligt. Av förlaget, ja. eller dig. Ja, verkligen. Jo, men det är ju de som har gjort ett otroligt jobb med införsäljningen och varit väldigt duktiga och lyhörda och liksom flexibla. Och... Så, att, så att det är liksom många olika delar som har klaffat för att det skulle bli så här bra. Men jag tänkte också på att du och jag träffades i maj förra året när boken ganska nyligen hade kommit. Och då gick ju vi tillsammans till Akademibokhandeln där du presenterade dig. Jag tyckte det var så modigt. Mm. Och jag tänker att där har du... Det är en så jäkla cool styrka hos dig att du du är så modig, du kör på och du berättade vem du var och om boken och de hade den där och de blev jätteglada och att det som få författare vågar sig på att göra, du kör för att du, du känner att den här boken behöver få sina vingar och förtjäna dem så mm. det blev jag väldigt impad av och sen tyckte jag också så mycket om den här Parallellhistorien, eller vad man ska säga, i din bok som var då den här historiska tillbakablicken och lite av mysteriet mm. i alltihop som verkligen skapade ett djup i boken som jag verkligen tyckte om. Så den ja, har mycket, mycket som många älskar och jag tänker också, eller jag undrar lite hur du ser på just att, att du liksom körde på det här som filgund genre lanserare lite eller liksom 
i, i, Sverige, i svensk mm. kontext. Hur, hur mycket roll har det spelat, tror du? Jag vet inte. Alltså, jag tror att människor blir väldigt vill gärna ha etiketter på saker. Och så blir de väldigt nöjda om de vet att okay, det här är en filgud. Så spelar det inte så stor roll. Hur, alltså jag tycker att filgud är en väldigt bred genre. Mm. Så att du kan ju nästan kalla vad som helst filgud så länge det inte är liksom skräck eller fantasy eller det är massa mord och blodigt och liksom sådär. Och att det är någorlunda lyckligt slut. Mm. Att man åtminstone inte, det är i alla fall ingen helikopter som exploderar och alla dör utan... Nu avslöjar du lite väl mycket om slutet. Ja, jag vet. Nej, men så att jag tänker att det, det... Jag tror inte att det har gjort jättemycket, men jag tror inte att det har skälpt heller. Nej. Fast jag kommer ju ihåg att jag sa, kanske i förra podden, att jag känner att jag blivit inbjuden i en filgudvärld. Ja, det sa du. Um, och det tycker jag, alltså det är ju fantastiskt kul att filgudden har liksom fått en uppsving och att det kan man ju märka då att medierna är lite extra glada för att skriva om det och sådär. Det är ju roligt. Ja. Um, men ja, det är verkligen fantastiskt kul. Jag är så otroligt tacksam. Och jag tänker på det här du sa av det här med att prata, gå runt i akademibokhandeln. Jag har ju tänkt att nu satsar jag liksom allt på det här. Mm. Jag tänker göra allt. Och jag hörde en företagsledare som de sa så här, du är så himla duktig strateg. Hur tänker du? Hur väljer du dina strategier? Och då svarar han så här, jag testar allt. Mm. Och det som funkar kallar jag för min strategi. Och så tänker jag också. Jag testar allt, jag gör allt. Jag säger inte nej till några framträdanden. Jag säger inte nej till... Alltså jag säger ja till allt. Jag åker över... Alltså jag verkligen... Jag gör allt jag, kan, allt jag kommer på. Um, och det är ju jobbigt. Det kommer jag inte kunna göra hur många år som helst. Mm. Um, men jag tänker att jag bygger en bas genom att göra det. Så att ja, jag hoppas att det ska räcka längre. Även till nästa bok. För som du frågade det här med om det har varit jobbigt med att följa upp. Det har ju som sagt gått ganska bra med skrivprocessen. Men nu känner jag ju att det kan vara lite jobbigt. Att jag liksom är väldigt orolig för att tänk om nästa bok bara inte lever upp till det här. Mm. Alltså tanken är att man ska bli bättre och bättre och nå bredare och bredare. Men tänk om det blir tvärtom. Tänk om den bara faller platt. Vad händer med mig då? Vad ska jag göra då? Sen tror jag inte det. Jag har ju ändå Alltså, nästa bok är ju påminner väldigt mycket om bokhandeln det är liksom en liknande struktur det är en historia i det förflutna och sen så vävs det ihop av en parallell historia i nutid och det är samma stil, det är humor det handlar om kvinnor, olika, olika generationer, olika perspektiv så jag hoppas ju att de som gillar bokhandeln kommer gilla bokcirkeln lika mycket mm. men som sagt, man vet ju aldrig If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men Agnes, du som bor i Stockholm är mitt i smeten, mitt i liksom... Sveriges litterära hjärta. Ja. <laughs> Vad säger du om Petter Stordal, Stordalens intåg i den svenska bokbranschen? Jättespännande tycker jag. Inte bara för att det ju på många sätt skakade om mitt tidigare eller nuvarande eller man säger, förlagforum. För att det var ju tre ganska färgstarka dominerande personer därifrån som gick till Stordalen. Bland annat min, min, båda mina tidigare förläggare. Så det är ju mm. spännande och sen tycker jag att han är ju, ja men du var inne lite på det här en företagsledare som, som liksom valde att strategin var det som fungerade lite grann, att han mm. är ju mm. verkligen en sån person, han kör och han, jag läste en artikel om honom ganska nyligen som säkert flera har läst i Dagens Nyheter om att han han tror på storytelling, han tror att det finns massor att eh, åstadkomma och bygga och skapa i förlagsbranschen. Och sett till det så tycker jag att det är superspännande att det kommer in någon som kanske inte riktigt hör hemma i finrummet, inom citationstecken, eh, utan bara är mm. en väldigt driven ledare. Eller vad man säger, mm. entreprenör som nu eh, alltid har två miljarder i fickan, typ. Eller vad det var han sa nu i den här intervjun. <laughs> eh, så att, eh, det kan ju bli jättekul att följa. Och jag tror som honom att berättande är alltid superduper relevant och viktigt för människor. Och att det mm. intar nya skepnader. Och att det kan vara allt från streamingtjänster till eh, alltså just... Alltså, Säga, filmatiserat material till att eh, berätta historier på nya sätt. Så han kan nog mm. eh, utmana och eh, stimulera bokbranschen, hoppas jag. 
Så jag kunde till och med inte ens hålla mig från att börja lyssna på hans självbiografi för att höra hur han är. Och han har ju rätt i att han är lite utmattande. Han pratar själv om att, mm. att den, den som mest gillar att höra historier om framgångar är ju den som framgångarna har hjälpt. Och så skriver mm. han ändå en bok om framgång och hur allt har mm. gått för honom. Men han är ju, alltså det finns ju... Eh, alltså likheter er emellan på ett bra sätt att eh, ni satsar och ni kör och han mm. är verkligen inte rädd för att eh, misslyckas utan han, hans inställning är att vara optimist för att en pessimist mm. lyckas inte och en framgångsrik företagsledare har många misslyckade satsningar i bagaget och Lite på, ja, men kopplat till att du och jag faktiskt har känt varandra i tio år drygt nu. Eh, ja, vi hittade otroligt. varandra, jag vet, via bloggen eh, när eh, vi båda nästan blev antagna av samma förlag. Och eh, du körde bara, du, du mötte så mycket motgångar på olika sätt- men gav aldrig upp för du visste att du visste vart du skulle och att du hade förmågan. Och nu ser vi frukten av det. Så det mm. kanske är där du hamnar i slutändan, Frida. Vem vet? Med Stordalen på, på Bergstopp. Ja. Du och jag, författarkollegor. Det var, ja, men vi kanske ska starta ett förlag ändå. Det vet man aldrig. <laughs> Nej, usch, det orkar jag inte. Men jag tänkte att vi skulle liksom vara i Nej. samma stall. Det lät. Det lät också jobbigt. Men va, det, tack så hemskt mycket för alla komplimanger. Jag måste dock säga att jag vet inte riktigt... Alltså jag försöker vara en optimist. Men jag kan nog tycka också att jag är... Alltså jag, jag, jag är nog inte riktigt på Stordalens nivå än. För jag är ganska rädd för att misslyckas. Mm. Um, och jag tycker att det är jobbigt. Den här kampen... Um, jag berättade i en intervju ganska nyligen att bokhandeln ha, blev ju faktiskt refuserad. Um, Just och jag fick det. höra att, att det, här var liksom, ja, men det här var lite för annorlunda och det här kommer inte folk förstå och folk kommer inte kunna identifiera sig med karaktärerna eller förstå humorn eller lite så här olika saker. Och det där kan jag tycka är så otroligt jobbigt. Den här kampen mm. att hela tiden behöva slåss för sina idéer, det är väldigt utmattande. Ja, och såklart. även om man blir... Ja, och, och även om man blir utgiven, det är ju ett första steg, men sen är det ju så många andra grejer. Sen vill man ju bli utgiven av andra förlag utomlands, man vill komma in på, alltså bli inbjuden till eh, kampanjer och festivaler. Och, alltså det finns enormt många grejer som man behöver kämpa för som författare eh, för att liksom hålla sig ovanför ytan, eller vad man ska säga att försäkra sig om att man ska få skriva nästa bok eller ja. att, att man kan klara sig ekonomiskt. Och det där tycker jag är så dränerande och, och som jag berättade innan, när jag är under skriv, i skrivperioden, då mår jag väldigt bra. Mm. Men under våren har det faktiskt varit ganska jobbigt nu när boken har lanserats och vi håller på att jobba med nästa bok och det är liksom, det är många stora beslut som ska tas det är mycket som ska hända och det känns hela tiden som att hela mitt liv liksom hänger på en skörtråd. Åh, ja, jag förstår. Och jag och tror inte att Stordalen är befriad från den känslan heller, även om man kanske inte lyfter det som främst i sin bok. Eh, utan att han har nog säkert också haft sin ångest och sin tvivel och sin, att den här ständiga kampen för att eh, få göra det man brinner för. Men jag tänker också för din del, måste jag ändå vilken revansch för din bok att först bli refuserad och sen bara 
nå höga höjder. Ja. Ah. Ah. Jo, men det är klart. Alltså, det är ju fantastiskt. Men det jobbiga är ju att jag känner att alltså, jag vet inte, kommer det fortsätta vara så här att man måste liksom fortsätta kämpa mot liksom motströms hela tiden. Jag vet inte hur länge jag kommer orka det. Nej. Jag hade ju hoppats att när man kommer till en viss nivå då börjar det lätta lite. Nu har ju boken liksom sålt jättebra, den har syns bra. Då tycker man att det borde lätta och att det ska komma. Liksom, att man ska få lite skjuts av det. Och det har jag ju delvis fått. Men det är ju fortfarande massor av grejer. Så jag måste kämpa för hela tiden. Och det är tufft alltså. Ja. Så att jag, jag har haft, alltså jag har mått rätt dåligt under perioder nu senaste veckorna. Och liksom verkligen så här, ja men det är höga berg det är djupa dalar. Det är verkligen upp och ner. Mm. Och just för att författarlivet är så, det är så oförutsägbart. Alltså mm. det går inte att kalkulera. När jag var lärare så visste jag liksom att okej, okay, jag gör mitt jobb, jag gör det här. Då blir det bra, jag går till jobbet varje dag. Så, så liksom löser sig allting. Och nu har jag inte den tryggheten. Jag är så mycket mer sårbar. Och det är faktiskt skitjobbigt rent ut sagt. Ja, så att, ja, det där är tufft. Och det är också svårt för det finns ju inte riktigt någon som förstår. Alltså vem ska man prata med? Med mig? Jag pratar med de som finns. Ja med dig såklart. <laughs> jag pratar med de som finns runt omkring. Men det är svårt. Alltså det låter, man låter lite bortskämd. Bara ah, nu har min bok. Den ligger etta. Den har sålt så, så mycket. Jag klarar mig liksom ekonomiskt ett år till. Bla bla bla. Men ja, det känns ändå inte bra. Jag är ändå orolig. Jag är ändå stressad. Alltså det låter så ytligt eller, eller liksom löjligt liksom. Fast det är ju samtidigt det, är det som en, en egen person eller en person som, som är sitt eget varumärke, sitt eget företag som kämpar för sin egen överlevnad utan en trygg arbetsplats ja. står inför. Det ja. är ju ja. också det jag själv kan inte alls sakna med att det är en, en tillfällighet i ditt författarskap hela tiden. Att det inte är givet att nästa bok blir antagen eller att du ens lyckas skriva den, kan jag i alla fall känna. Eh, och att det ja. handlar om att sälja någonting eh, och att vara eh, uppe liksom, i det översta skiktet på något sätt. Som jag kan allt mer förstå när jag ser kanske väldigt framgångsrika personer som dyker upp i olika reklamer när jag bara inser att ja men herregud, det är kulturarbetare hela gänget. Det kanske mm. ekonomin kanske någonstans till slut hänger på en skör tråd och eh, reklamintäkter mm. är en jättestor del av många kulturarbetares eh, inkomster. Eh, så att eh, mm. det, det är ju det som, eller, som jag själv eh, nog ändå jag tror jag trivs i det där att, alltså ovisshet, att vara fri från en arbetsgivare som bestämmer över mig tycker jag väldigt mycket om. Eh, samtidigt som ja. den, den här ekonomiska utsattheten har jag aldrig varit i närheten av får jag villigt erkänna utifrån att jag är född med silver, guld, sked mellan skinkalvorna. Sådär. Eh, men, mm. så att, <laughs> Trevligt. <laughs> ja, lite jobbigt när jag sitter, men annars funkar det fint. Ja, jag förstår. <laughs> Nej, men att, att nu har jag ju valt att kanalisera mina privilegier i att jobba för fred på jorden. Och det är ju samma utsatthet i den organisationen att man hela tiden behöver nya pengar. Man måste söka projekt, man måste synas och höras och jobba och, och ha rätt äh, ja, men finnas där i det bruset. Så att, äh, jag kan verkligen mm. känna igen... Äh, Ja, det du beskriver är ju vanligt när man lite kämpar utanför det stora starka företaget. Eh, mm. Och kan ju ja. kväva energi och lust jättemycket om, om det inte kan få flyta på någon gång ibland, tänker jag. 
Verkligen. Och, och jag menar, som författare så blottar man ju sig själv så otroligt mycket. Man skriver ju om sitt allra innersta, innersta. Eh, och då blir man så, man är så ensam i det. Och det är ju så himla jobbigt. Alltså jag kan nästan känna så här, det känns som att man liksom går och, ja men man, det känns som att man blir dumpad liksom flera gånger om. Eller man får sparken flera gånger om. Ja. Alltså, jag vet ju att skådespelare brukar ju säga det. Man måste lära sig att ta nej. Att det är så jobbigt för man går på audition efter audition. Och det blir liksom 9000 nej och ett ja. Och lite så kan jag känna ibland att det är tufft det där. Att bara ta nej efter nej efter nej. Mm. På olika områden. Och samtidigt så vill jag vara väldigt tydlig med att mitt förlag har ju liksom varit min klippa ändå i det här. Jag trivs otroligt bra hos dem. Och du har fått sånt jättebra stöd hos dem och jag känner att de gör precis det som jag behöver för att jag ska kunna skapa och faktiskt, för jag känner att jag blir inte lika bra om jag måste oroa mig hela tiden. Nej, jag blir klart. bäst när folk säger så här, jag tror på, vi tror på dig, vi litar på dig, det här är jättebra, kör på, försöker se det positiva liksom så. Då kan jag ju vara mitt bästa jag. Jag är inte så bra när jag blir nedtryckt liksom hela tiden. Men det är väl eh, ingen, det... tänker jag. Alltså det tar vi knäcken på den bästa. Ja, men jag tänker att vissa kanske går igång på det där. Mm. Att, att liksom där revanschlusten, och det kanske man kan göra någon gång, men som sagt, det, det är jobbigt att göra det för länge. Eh, och är det något jag har lärt mig, är det något jag har insett, liksom om jag skulle ge ett råd till andra som vill göra den här resan, så är det att hitta rätt människor att jobba med. Ja. Att det är så otroligt viktigt att man hittar folk som funkar med en och som man kan dela vision med och så kan, ja, men som, man kan liksom samarbeta på samma villkor. Att det verkligen går... Och, och jag vet, man kan ju inte välja att vraka, tyvärr, som författare ofta. Men när man får chansen, eller om man väljer mellan olika människor att samarbeta med, att man verkligen ska tänka på det här, att vem funkar jag med? Vad behöver jag? Och vem kan ge mig det? Det tror jag är så otroligt viktigt. Det tror jag också, det pratade vi lite om sist också där med personkemin med den som man jobbar nära med och hur otroligt mycket kraft det kan ge att få stöd och pepp och inspiration och inte pessimism och ifrågasättande. Det är ju, kan ju bli väsensskilda resultat av, av de två konstellationerna och det är ju det som är en sårbarhet som författare också att du om du får en förläggare så har den mycket makt över dig men du kan heller inte välja bort det samarbetet för att du känner dig så utsatt och sårbar och vet hur mycket som står på spel om du backar ur en sån sak. Mm. Men visst är det så, man är ju jätteberoende av sitt förlag. Vi får ju se om Petter Stordalen kommer med några nya kreativa lösningar för hela bokbranschen så att maktbalansen kan, kanske ändras. Jag vet Tror inte det. det Någonsting kommer hända. Det vore fantastiskt. Okej okay, Agnes, men om du nu ser framåt då. Nu, nu, jag vet ju att du är sugen på att skriva. Sådär. Vad tänker du kommer hända? Så har du några konkreta tankar att du ska använda semestern för att börja skriva? Eller hur, hur känns det? Hur ligger det till? Jag... 
tänker att där jag trivs allra bäst är ju i det här läget när det kan dyka upp massa briljanta bokidéer som jag inte behöver verkställa. Där jag kan ha fyra, fem mm. idéer i fyra, fem olika genrer som säljer hur bra som helst men som jag aldrig behöver skriva. Så där trivs jag mm. ganska bra just nu. Jag har ju ett påbörjat bokprojekt med mitt syskon. Som jag tror skulle kunna bli en bok som jag inte kommer skriva på i sommar. Jag fick den här idén i duschen i morse som känns jätterolig att spinna vidare på i mitt eget huvud. Och sen har mm. jag ju så mycket historier alltså i mitt eget liv som jag går igång på så mycket att gräva vidare i och bara... Ja, men ett exempel är ja, när jag fyllde 40 så intervjuades jag i, av TT och så blev det ett så här, porträtt i jättemånga tidningar mm, över det. hela landet i princip. Och då ja. blev jag kontaktad av en kvinna som hade varit bästa vän med min moster som dog när hon var 17 eller 18 år i cancer. Som hade vuxit upp då på Bjerka Säby som var den här gården där min mamma bodde som barn och som skrev alltså ett helt fantastiskt brev om deras vänskap. Som jag grät mig igenom och läste 10-15 gånger och också visade för min mamma. Och så kände jag att så här, den, alltså hennes historia, min mosters historia, hon verkar ha varit en så otroligt spännande, modig, ifrågasättande person i den här överklassmiljön som, som jag aldrig fick lära känna. Så då började jag drömma om att lära känna henne genom... Att eh, gräva i det och, och, och forska i det. Och, och, och sen också att det är 35 år sedan min pappa dog i år. Och eh, massor av eh, människor har på olika sätt eh, kommit i kontakt med mig också. Tack vare den här artikeln. Eh, där jag mm. känner att Å, den där historien, när ska jag berätta den om min pappa? <laughs> Så att, eh, jag tänker att jag, jag behöver väl bestämma mig förr eller senare om hur många år jag ska vara fredsordförande och eh, efter det. Mm. Så kommer jag skriva. Då kommer jag eh, nog att vara min egen och eh, skriva bok. Och sen hoppas jag att till dess så ska jag ha landat i vilken jag ska skriva klart. Men just nu njuter jag väldigt mycket av att få åka på bokmässan. Jag åker förhoppningsvis i september. Är du där? Ses vi? Absolut! Woho! Det är klart vi gör. <laughs> du får nog komma till, till, till oss för jag står och signerar hela tiden så att jag kan inte gå därifrån. Nej men jag kommer hit och håller i sällskap och häller i dig lite energidrycker och, och drar iväg dig på toa då då. Ja <laughs> ah, det låter jättebra. Men ja, du men vad roligt. Vad, vad, vad drömmer du om eller vad hoppas du på framöver? Jag hoppas på att eh, bokcirkeln vid världens ände ska nå en eh, lika stor publik och att den ska bli lika omtyckt och uppskattad. Um, och jag måste säga att det har varit lite speciellt att skriva den för att det är den första boken som jag har skrivit på heltid. Alltså till hundra procent kunnat lägga jättemycket tid på. Ah. Jag tog, skrev ju en tidigare historisk roman, hade jag känslig en period. Men jag har aldrig fått liksom följa hela processen så här. Och jag känner ju att jag har kunnat fördjupa mig på ett helt annat sätt i karaktärerna och, och berätta historien, alltså verkligen gräva djupt ner. Så jag hoppas att det kommer märkas för läsarna, att de kommer uppskatta den. För det är ju någonstans det viktigaste, tänker jag. Det är fantastiskt kul att få fina recensioner och sådär, men alltså när läsarna tycker om det man skriver, alltså jag blir fortfarande lite... 
nästan överraskad eller när jag får mm. kommentarer för det får jag, alltså nu får jag ju flera varje dag mm. och jag tycker jättemycket om din bok och så är fin och varje gång så blir jag såhär, men gud de har läst min bok och tar sig tid att skriva en kommentar ja. till mig jag blir så himla rörd Wow. Och det är så fint, så jag vill så gärna ge den där upplevelsen igen. Så det är vad jag hoppas på. Oh. Um, sen kommer ju bokhandeln ut i Tyskland i september och det ska mm. bli superkul. Oh. Jättespännande oh. att se vad som händer. Och jag är så himla stolt nu, för eftersom bokhandeln var den mest säljande boken i Sverige i Pocket under en vecka... Så kan man ju nu säga att det är en Swedish number one bestseller. Ja, men verkligen. Alltså det är betydligt mer ja. än 14 sekunder av kändiskap. Eller minuter ja. kanske. Ja, men... <laughs> Fjol, är det inte 15? Jo, jag ska då alltid underdriva. <laughs> ja. ja, men i alla fall, det, det känns jättespännande. Den kommer ut i Ryssland också och så, där, och så kommer det hända lite mer grejer med det. Så det känns jättekul. Men så drömmen är ju framförallt att bokcirkeln blir mottagen och att Alltså, precis som i bokhandeln så har jag ju verkligen blott, jag vet inte, jag använder det ordet igen, men jag känner mig ganska naken inför många av de saker som finns med där. Det, är mycket, mm. det finns mycket med från min uppväxt. Jag växte upp i ett väldigt litet samhälle där det fanns en, en del av samhället var väldigt religiöst. Och det fanns mycket oskrivna regler, det fanns liksom ett parallellsamhälle, det var mycket hyrsyrs, mycket hemligheter och smygande och det har jag liksom försökt gestalta. Det här vad som kan hända när man har bakom stängda dörrar. Oh. Um, och så finns det också en, 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 en historia om en, en kvinna, en ung kvinna som försvinner. Och så kommer hennes syster och letar efter henne. Och det är, uh, oh, jag, känner, jag hoppas verkligen att, mm, jag hoppas att, det ska, det ska, att det är många lika många som ska tycka om den. Så det är nog det allra viktigaste, måste jag säga. Mm. Och vet du vad jag drömmer om mer? Nej, berätta. Att spela in författarpodden lite oftare. Det hade varit jättekul. Jag har verkligen saknat de här samtalen med dig. Jag tycker att vi ska sikta på att göra ett nytt avsnitt inom ett år i alla fall. Ja, men det hade varit, kul. Det hade varit jättekul att göra ett efter sommaren. Ja. Efter att min nästa bok har kommit ut ja. och följa upp hur det går. Det gör vi. vi kan väl se i alla fall hur tidsplanen... Alltså det är också jätteroligt att jag eh, ska resa så mycket. Jag har inte alls fått resa som du gör. Eh, jag är lite nervös för det. Mm-hmm. För jag är ingen... Tysklands lansering hemma. Ja, det hoppas jag. Men jag ska också resa runt väldigt mycket i Sverige. allt ifrån Luleå i norr liksom till ja, Tommelilla i söder. Så jag ska vara ja, på mängder av ställen. Så du kan få ge mig lite tipsen kanske om hur jag ska hantera det här. Ja, det är glädje. Jag vet inte om jag är rätt person, men jag ska göra mitt allra bästa. Ja, vad bra. Det låter bra. Men då ser jag fram emot att träffa dig på bokmässan om inte annat. Eller hur? Vem vet? Kanske blir en live-inspelning. Nej, inte live, ja. men IRL-inspelning. Det vore ju nice. Men om du sitter och signerar så jättekul. kan du bli med inför publik. Du kan Medan ju bara stå och hålla en mikrofon, <laughs> eller hur? Jag kan multitaska, det är inga problem. Möjligheterna är oändliga, men det var fantastiskt härligt att återhöra din ljuva stämma och höra allt som hänt sen sist. Och jag hoppas att eh, vi får lika mycket att prata om när vi hörs nästa gång. Det får vi säkert. Ha det så bra Agnes. Du också, hej då. Hej då.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.